0: Ahoj, môjmer je Aleš, som z blogu, z cestovateľského blogu Photo and Travelling a dnes máme nový článok na blogu, no a rád by som ti o ňom niečo povedal, respektíve rád ti ho poviem celý. Zostávam na Tajvane a práve spomínaný nový článok je odtiaľto z Tajvanu a sú to nové správy z ďalekého východu, takže poďme na to. Je to už niekoľko mesiacov odtedy, ako sa svetom začala valiť pandémia. Teda aby som bol presný, tak tých mesiacov už je viac než dosť. Odtedy, ako sa to celé začalo, sa mnoho vecí zmenilo. A veru, že sa ešte mnoho zmení. Či už chcem alebo nie, tak vidím, ako sa mi svet mení priamo pred vlastnými očami. Z času na čas dostávam otázky o tom, aká je situácia tu na Tajvane. Áno, stále som tu ale len pred pár dňami som sa dozvedel, že tu môžem zostať dlhšie. Končila mi platnosť víz a zároveň aj amnestie. Na moje šťastie mi to predložili opäť. O tom, akú koubojku som kvôli víza musel absolvovať, napšem zrejme samostatný článok. Dnes chcem o niečom inom. Dnes hrnem to, čo sa za uplynulé mesiace zmenilo na ďalekom východe a nedalo sa to prehliadnúť. Poďme teda na to. Svet sa zbláznil. Toto je počuť asi odšadiala. Je jedno, či sa rozprávam s Tajváncom, Američanom, Španielom alebo Indom. Všetci sa zhodujeme na tom istom. Svet, ktorý vnímame dnes, je celkom iný ako ten, na ktorý sme boli naučení. Túto myšlienku máme všetci rovnakú. To, čo nás odlišuje, je niečo iné. Je to postoj k danej veci. Ako na ňu reagujeme? Jasné, inak bude reagovať človek, ktorý pracuje pre štát alebo pre obrovskú firmu, ktorá necíti pokles objednávok svojho podnikania. Celkom inak reagujú ľudia, ktorí majú vlastné podnikanie alebo ich prácu pandémia priamo ovplyvňuje. Nikoho nesúdim. Chápem, že každý sa so situáciou vyrovnáva inak. Dozvedám sa zaujímavé názory a snažím sa ich spracovať. Ľudia sa obávajú, no stále prevláda pokoj. Včera som sa stretol s kamarátom, ktorý má svoje vlastné podnikanie. Aj on cíti pokles zárobku. Dodával však to, že je to OK. Sice nezarobí toľko ako minulý rok, no stále zarobí aspoň niečo. A to je dobré. Bavíme sa o tom, že sa ľudia budú zrejme musieť naučiť na niečo nové. Na nejaký nový systém, ktorý toto všetko prinesie po tom, ako skončí celá táto zvláštna situácia. Mnoho ľudí to zrejme nezvládne. Ak áno, tak len veľmi ťažko. Mnohí z toho vyťažia maximum. Opäť sa mi potvrdzuje to, čo som si povedal už mnohokrát. Nie je to moja myšlienka, no ale niekde som ju počul a súhlasím s ňou. Neprežije ten najbohatší ani najmudrejší. Prežije ten najprispôsobivejší. Úplne s tým súhlasím. Jasné, nie je jednoduché sa prispôsobovať, najmä vtedy, ak máme zabehnutú rutinu niekoľko rokov. Lenže to je presne ono. To je presne význam tej vety. Najprispôsobivejší. Keď bude svet zase taký, ako bol, čiže v poriadku, tak som presvedčený, že priniesiem mnoho nových príležitostí. Treba chodiť s otvorenými očami a počúvať pozorne. Len tak sa dá reagovať adekvátne k tomu, čo bude treba urobiť a ako sa zachovať. Netvrdím, že to bude jednoduché a že sa to podarí každému. Minimálne to bude treba aspoň skúsiť. Napadá mi príklad z detstva. Ja priamo som ho zažil, no bol som veľmi malý a nepamätám si to. Z osobných skúseností a rozprávania druhých, ktorým verím, mi však je jasné, že niečo na tom bude. Na konci 80. rokov sa Slovensko pasovalo s tým, že bude zrejme koniec komunizmu a príde demokracia. Mnoho ľudí sa toho obovalo a nevedelo, čo to prinesie. Mnohí sa z tejto zmeny nespamätali dodnes a mnohí v tom uvideli jedinečnú príležitosť. Chopili sa jej a dodnes to opisujú ako tú najlepšiu vec, ktorú vo svojich životoch urobili. Takže je to opäť na nás. Vrátim sa však na ďaleký východ. Opäť. Veď predsa o tom som chcel dnes. Na Tajvane je stále takmer identický život, aký bol aj pred vypuknutím pandémie. Minimálne zmeny, no nič drastické. Niečo predsa. Žijeme v 21. storočí a svetu vládne globalizácia. Už to nie je ako kedysi. Všetko je vzájomne poprepájané a teda krehké zároveň. Stretávam sa s domácimi obyvateľmi a pýtam sa ich na to, či cítia nejaké zmeny. Povečinou len minimálne. Len jedna kamrátka tvrdí opak. Je to však tým, že pracuje na najväčšom letisku a tam je rozdiel enormný. Ako sa nám hovorí, tak tam nie je takmer nikto. S kolegami by mohli hrať na schovavačku, no obáva sa, že by ju našli, až keď sa na letisko vrátia znovu zahraniční turisti. Preto radšej nehrá. Najčastejšie moji známy cítia zmenu vo vzťahoch. Vznamené ľudia, ktorí často cestujú. Ak sa dostali do situácie, že ich partner je v inej krajine, tak prechádzajú ťažkou skúškou. Odlúčenie na tak dlhé obdobie a bez vyhliadky na to, kedy sa opäť stretnú, je ťažké. Mnoho vzťahov a vďaka tomu skončilo to, čo sa zdalo byť na začiatku tak krásne. Niektoré druhy práce aj tu, na Tajvane, prechádzajú ťažším obdobím. Ako mi hovorí kamarát, Stačí, keď prechádzam veľkou ulicou a vidím, ako sa niektoré obchody postupne zatvárajú. Je to dôsledok toho, že nemajú práci kvôli pandémii. Preto som rád, že zarábam aspoň niečo. Nemé cestovné odvetvie prechádza ťažkým obdobím. Aj to lokálne. Sice sa tajvanská vláda snaží podporovať majiteľov cestovných spoločností a agentúr, no zrejme to stále nestačí. Niektorí sa pasujú zdatnejšie, iní menej. No a niektorí ten boj už zdali či prehrali. Držím im pestie všetkým. Držím ich aj sebe. Keďže aj ja sám pracujem najmä v turistickom odvetví. To, že mi predlžili pobyt na ostrove, je super. Mám z toho úprimnú radosť, no zároveň si uvedomujem aj inú skutočnosť. Musím si nájsť nejaký nový zdroj príjmu, aby som prežil. No a v krajine, ktoré jazyk neovládam ani rečou ani písmom, to bude naozaj výzva. Držím si peste. Domáci turizmus reaguje rôzne. Okrem toho, že tajvanská vláda podporuje a nabáda ľudí k tomu, aby cestovali po vlastnej krajine, tak niečo obdobné robia aj prevádzkovateľia svojich podnikov. Propagujú sa zľavy a výhodné kúpy pobytov či atrakcií po celom ostrove. Tajvanskí blogeri a vlogeri, ktorí sú s známi tým, že cestujú po svete, sa vrátili na Tajvan a propagujú vlastnú krajinu. Ako mi jedna travel blogerka prezradila, tak je to všetko dosť na prd. Ako ona hovorí, vieš, všetci blogeri teraz produkujú len z Tajvanu. A je toho toľko, že už toho majú všetci plné zúmy. Nerozumiem, veď svet sa predsa nezrútil a skôr či neskôr sa bude cestovať do zahraničia opäť. Je to divné. Zaujímavú novinku pripravili miestne aerolínie. Začali predávať lety do Nikam. Fakt nežartujem a nie je to ani gramatická chyba alebo nejaký môj ústny preklad, že by som povedal niečo, čo vôbec som nechcel. Naozaj sa lieta do Nikam. Takto aspoň nazýva sa oficiálne. A o čo ide? Uh, stačí si kúpiť takúto letenku zhruba za 150 eur a je to. Lietať ho zlietne z letiska. Zhruba 3 hodín lieta okolo Tajvanu a jeho blízkom okolí. No a potom sa vráti na to isté letisko, z ktorého vzlietli. O túto novinku je obrovský záujem a hneď po jej uvedení sa letenky vypredali za pár minút. Hneď sa atrakcia rozšírila o ďalšiu variantu. Počas letu sa deti s rodinami môžu hrať na to, že oni sú letušky, prípadne stavardovia, alebo letúchovia po slovensky. A môžu si toto zamestnanie naostro vyskúšať. Ako som už spomínal, prežije ten najprispôsobivejší a veru, tento nápad sa na távanie veľmi dobre ujal. Teraz mám na mysli lietanie do nikam. Poďme však naspäť na pevnú zem. A napriek tomu, že Tajwan je svetovo považovaný za krajinu, ktorá patrí medzi tie, čo pandémiu zvládajú najlepšie, tak sa stále všetci dbajú na opatrenia spojené s prevenciou. V uzatvorených a verejných miestach, ako napríklad metro, stanice, predprava alebo budovy, kde sa stretáva viac ľudí, sú povinné stále rúška. Pred pár dňami som cestoval do susedného mesta. Chcel som skúsiť, čo sa stane, ak pôjdem do autobusu a metra bez rúška. Daleko som sa nedostal. Pred vstupom do autobusu ma pri meraní teploty hneď upozornili na to, aby som si nasadil rúško. A metro? To isté. Pred vstupom sú zamestnanci, ktorí na to dohliadajú. Všade sú termokamery, ktoré ak niekoho zaznamenajú so zvyšenou teplotou, tak sa spustí alarm. Zároveň na to dohliadajú aj zamestnanci s teplomermi. Je to taká akási teplá armáda alebo tepeľná armáda. Keď som chcel vojsť do metra bez rúška, opäť ma hneď zastavili a upozornili, aby som si ho nasadil na tvár. Super, tomuto naozaj fandím. Čo som si ešte všimol? Je tu ešte niečo. Pred pár dňami sa na ostro dostal nejaký belgičan, ktorý nemá žiadne príznaky COVID-19. Voľne sa pohyboval po ostrove a potom o pár dní sa zistilo, že je pozitívny. Hneď ho vzali do izolácie a začalo sa vyšetrovanie. Kadeľ sa presne pohyboval, aby sa zistili potenciálne nakazení jedinci. Mimochodom nakazený je podľa mňa strašné slovo. Všetko sa dnes zdá byť opäť v poriadku, no ovpilnilo to aj moje fungovanie. Myslím, to tento incidens s Belgičanom. Mnohé dievčatá majú teraz strach s cudzincov a nechcú sa s nimi stretávať, prípadne randiť. To nie je dobre. Dúfam, že ich to rýchlo prejde, lebo ja randím veľmi rád. Mimochodom, verejné miesta, kde sa zhromažďujú viacerí ľudia, fungujú tak, že sa každý, kto tam príde, zapíše do akési evidencie. Napríklad, keď idem na plaváreň, tak mi pred vstupom zmerajú moju teplotu a zapíšem svoje meno, telefónne číslo, nameranú teplotu a čas, kedy som tam prišiel. Ak by sa stalo, že niekto, kto je pozitívny na COVID-19, by bol na plávarni tiež, tak hneď presne zamestnanci vedia, kto tam ešte bol a kontaktujú ho. To isté platí aj o mnohých baroch či reštauráciách. To by bolo asi všetko, čo mi nápadlo z noviniek. Správy z ďalekého východu budem opäť postupne aktualizovať keď bude niečo nové, tak sa zase ozvem. Dovtedy a aj poputnú sa aj fajn. Ja som Maleš z blogu Photon Travelling a pozdravujem na Slovensko alebo kdekoľvek, kde si, si ma vypočul. Maj sa fajn. Ahoj.